0: Podemos ver quizás la fecha del recordatorio de la muerte de un ser querido. O quizás la posibilidad de que alguna persona que amamos mucho parta. Quizás hay fechas en las cuales tú puedas recordar momentos tristes de tu vida. Momentos horribles. Que te gustaría que esas fechas nunca llegaran. Pero también en este caminar durante el año hay fechas que uno espera, uno desea y anhela con todo su corazón. Quizás muchos de acá esperan y anhelan el 18 de septiembre por los asados, las fiestas, las fondas, especialmente los asados y la celebración de la patria y todo eso. Quizás hay quienes anhelen la llegada de un cumpleaños, no el propio sino que el de algún ser querido, el del esposo, la esposa, el de los hijos. Y otros que anhelamos el propio porque lo pasamos mejor. Eh, y así hay fechas muy, muy anheladas, muy esperadas. Pero la fecha más esperada de todo el año es Navidad. Ustedes pueden ver que, incluso, que dentro de la cristiandad existe esta división de los domingos de Adviento. Que son los domingos que están antes de Navidad. Una fecha en la cual debemos prepararnos para la cual debemos prepararnos. Incluso fuera de la cristiandad, la gente también se prepara. Ya sea por los motivos que sean, sean por motivos egoístas, sean por motivos de consumo, sea la razón que ocurra en el corazón, sea el motor del corazón el que sea, es una fecha esperada o una fecha odiada porque refleja el centro de la cristiandad, que es el nacimiento de un pequeño en un pesebre. Y que ese pequeño, humilde en ese pesebre, era Dios. Y es por eso, para poder comprender y aprender a aprovechar esta Navidad, cómo nosotros podemos aprovechar esta fecha que tanto hemos esperado, es que nosotros vamos a leer el texto de Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante, y a partir de ahí aprender un poco cómo aprovechar esta maravillosa fecha, cómo aprovechar esta Navidad. Dice Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14, dice así, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado llegó a existir En Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Esta luz resplandece en las tinieblas Y las tinieblas no han podido extinguirla Vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz, perdón, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él Pero el mundo no lo reconoció Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron Mas, cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre? Les dio derecho de ser hijos de Dios Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana sino que nacen de Dios. Versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo aprovechar esta maravillosa festividad? ¿Cómo aprovechar este maravilloso día que se nos acerca? Cómo aprovechar este tiempo de Navidad, este grato tiempo de Navidad que cantábamos hace poco. Les voy a dar cuatro tips, cuatro enseñanzas para poder aprender y enseñarle a nuestro corazón a disfrutar de este momento. El primero de ellos es meditar acerca de la persona de Cristo. Después de meditar sobre la persona de Cristo Vamos a aprovechar mejor este tiempo creyendo Luego de meditar de la persona de Cristo Luego de creer Podremos aprender a aprovechar este tiempo Recibiendo con asombro la verdad de la encarnación de Cristo Y por último, al final de este sermón Vamos a aprender a disfrutar de este día, examinándonos a nosotros mismos. Pero veamos lo primero, ¿cómo podemos aprovechar este tiempo meditando en Jesús? Podemos aprovechar este día, este mes, este grato tiempo de Navidad, meditando en Jesús. Vean cómo en los primeros cinco versículos de nuestro texto, se nos entregan una serie de atributos de Cristo. Y como todo lo que rodea estos cinco versículos nos hablan de la maravillosa persona de Cristo. Vean cómo primero se nos dice cómo Él en el principio ya existía. Entonces primero debemos meditar sobre este primer atributo que es la preexistencia de Dios. Como Cristo existía antes de que todo fuera creado. Y cómo esto apunta a su divinidad. cómo el hecho de él ser existente antes de todas las cosas nos hace ver que ese pequeño que nace en un pesebre no es cualquier niño. No es el hecho de haber nacido en humildad lo que lo hace grandioso y glorioso. Porque muchos de nosotros quizás también hemos nacido en humildad. En esa sencillez. Lo que lo hace un nacimiento especial. Es que es el propio Dios. Creador del cielo y de la tierra. quien se hace un pequeño? Que nace de esta forma. Es el carácter preexistente de Cristo. Y después nos habla un poco más. Nos dice y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y esto es un poco extraño. ¿Cómo podemos decir que alguien estaba con y al mismo tiempo era? Como si yo dijera, Guillermo estaba con Guillermo y él era Guillermo. Suena raro, ¿cierto? Suena muy raro. Es eso lo que dice el texto. ¿Y por qué dice esto? Porque nos muestra un misterio maravilloso, que es el de la Trinidad. Nos muestra cómo este Cristo, esta persona de Cristo, es el propio Dios y al mismo tiempo Él se encuentra en una comunión perfecta con alguien que también es denominado Dios, con el Padre. Como esta persona que tiene una comunión perfecta, inquebrantable, inseparable con el Padre, Él también es Dios. No es un ser creado no es alguien que esté al nivel de los ángeles, no es alguien que esté al nivel de nosotros, es el propio Dios. Y después, ligado, muy unido a esta verdad, es que nosotros vamos a ver el espanto, el asombro de la encarnación. Y esa es otra de las cosas que debemos meditar sobre Cristo. Primero, su existencia eterna. Luego, su encarnación. Debemos en este tiempo aprovecharlo pensando en que este Dios eterno, perfecto y santo ha decidido encarnarse en un pesebre. Y eso debe generar en nosotros un espanto, un asombro. Tan grande quien nos debe llevar a decir esto no puede ser posible Recordemos que estamos hablando del Dios eterno El Dios creador de todas las cosas Si tú vas a Génesis 1 vas a ver como constantemente dice Y dijo Dios tal cosa y fue creada Y dijo Dios tal cosa y fue creada Vemos cómo Dios crea por el poder de su palabra Por el poder de su verbo y es ese ser poderoso, es ese verbo, aquel que nosotros podemos ver y vislumbrar en un pesebre. Tú puedes observar las estrellas. Tú puedes observar los planetas que giran alrededor del sol. Puedes observar cómo se forma la Vía Láctea en las noches. Puedes observar grandezas en este mundo creado. Puedes observar la amplitud del mar y ver su extensa multitud de aguas. Ver su grandeza y tu pequeñez. Puedes observar la cordillera de los Andes. Ver su inmensa majestad y ver cuán pequeños nosotros somos pero déjame decirte que tú no puedes alcanzar a ver la grandeza de Dios que es superior a cada una de esas cosas. Si nosotros no podemos ver el otro extremo del mar, imagina que Dios es infinitamente superior y mucho más invisible. Y por eso esta verdad de la encarnación es tan espantosa, porque hace con que este ser tan superior tan ajeno a nosotros, tan distante de nosotros, se haya hecho cercano, se haya acercado a nosotros. Y ahora nosotros somos como ese niño que salta intentando hablarle a los adultos que están a su alrededor, comiendo de la mesa, después van a haber muchos ejemplos de eso, en la, después del culto. Como estos niños saltan y miran hacia arriba intentando hacer con que alguno de los adultos los escuche. Este acto de Dios es como este adulto que decide agacharse, ser menospreciado por los demás adultos que están a otra altura y alcanzar a ese pequeño, puesto que por sus fuerzas él jamás lo hubiese logrado. Eso es lo espantoso de esta encarnación. Y por eso surgen herejías constantes sobre este hecho. Es por eso que en el mundo podemos ver Activistas de Greenpeace que dicen que todo es Dios Que dicen que el mar es Dios, que las ballenas son Dios, que absolutamente todo es Dios Que el árbol es Dios y andan abrazando árboles Porque no están dispuestos a admitir que un Dios tan separado de nosotros se haya acercado Y entonces dicen, no, no puede ser tan separado, tiene que estar aquí, tiene que estar entre nosotros y por eso también puedes ver personas en este mundo que no aceptan el espanto de la encarnación y dicen, Dios nunca ha estado con nosotros. Dios nunca ha andado entre nosotros. Jesús era un maestro. Jesús era una especie de Buda, alguien con un estado de espiritualidad muy grande. Y no están dispuestos a admitir la encarnación. Otra verdad en la cual podemos Descansar Es en su creación Es en el hecho de que Él es el creador como nosotros acabamos de ver Porque en el texto se nos dice Como por medio de Él en el versículo 3 Todas las cosas Fueron creadas Y sin Él nada de lo creado Llegó a existir Y esto torna aún más espantosa más sorprendente este misterio de la encarnación. Otro elemento más en el cual podemos meditar para aprovechar esta Navidad es en Cristo como Salvador. Este Dios eterno, perfecto y santo, completamente separado, no solo se acercó a nosotros, no solo se encarnó, sino que también murió en una cruz para hacerte hijo. Y es aquí donde alcanza salvación. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Aquí logramos ver cómo este Dios no solo se encarna, sino que también se torna un... Una, en una relación personal con cada uno de nosotros Esta Navidad la puedes aprovechar Disfrutando de esta relación que Cristo ha comprado en la cruz Puedes orar y leer tu palabra Cosa que sin esta obra de la encarnación Jamás podrías haberlo hecho Jamás tu corazón se habría visto Disfrutando de momentos como este Jamás tu corazón hubiera ardido por la palabra. Jamás se hubiera encendido en llamas al, al conocer la historia de un pequeño que nace en un pesebre. Y otro aspecto de Cristo en el cual podemos meditar es en su victoria. Luego en el versículo 5 dice, esta luz resplandece. En las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla Hubo un tiempo En el cual parecía que las tinieblas habían vencido Hubo un tiempo En el que parecía que ya todo estaba perdido Y a eso le llamamos cruz A eso le llamamos crucifixión Un momento en el cual se ve la muerte de este Dios encarnado. Y a partir de ahí incluso los seguidores más cercanos deciden partir, deciden alejarse, deciden volver a sus tareas, porque habían perdido toda esperanza, porque parecía que las tinieblas habían vencido. Pero nosotros conocemos la historia. Conocemos este texto y sabemos que la luz resplandece en las tinieblas, sabemos que al tercer día Cristo resucitó. Y todas estas tinieblas que habían abrazado a Cristo en la cruz, ahora se han disipado completamente. Y la luz brilla por sobre toda la humanidad. Y ahora tenemos libre acceso al Padre. Entonces para aplicar esta primera idea de cómo aprovechar la Navidad meditando en Cristo Lleva a tu corazón a que cada uno de los elementos de la Navidad pueda llevarte a Cristo Al observar los regalos, recuerda esta verdad de la encarnación Que un día Dios ha entregado a Cristo, como decían nuestros hermanos del Crece Centro y te ha dado el tremendo regalo de la salvación. Ese quizás sea más fácil. Pero ahora te invito también a mirar otro de los elementos de esta Navidad. El famoso árbol de Navidad. Y que este también pueda llevarte a Cristo. Que tú puedas ver cómo en el principio comienza la historia con dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida. Y cómo todo se quiebra en el momento que el hombre decide tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, decide rebelarse en contra de Dios. Y cómo después a lo largo de las escrituras aparecen una serie de árboles como lugares de adoración, como lugares que los hombres levantaban para adorar a dioses falsos como lugares en los cuales los hombres concentraban su corazón adorador pero cómo posteriormente Dios decide redimir esa verdad y decide que su hijo muera colgado de un madero el árbol de la cruz diría un himno antiguo y como esa historia no termina ahí sino que después continúa y podemos ver el árbol de la vida después en la nueva creación en el nuevo cielo, en la nueva tierra y podemos disfrutar de vida eterna para todos siempre te invito a que elementos tan simples como un árbol de navidad que está puesto en tu casa pueda llevarte a pensar en la maravillosa obra de Cristo que sentado en el living de tu casa puedas mirar este árbol y agradecer a Dios porque hubo alguien que fue colgado en un madero y que a partir de ahí tienes vida. Pero también disfrutamos de esta maravillosa fiesta creyendo en estas verdades. Después en los siguientes versículos del 6 en adelante, el texto nos muestra tres testigos de esta encarnación. Primero, Juan Bautista, versículo 6, donde se nos dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Después, otro de los testigos, versículos 12 y 13, es Dios. Mas cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El segundo testigo de esta maravillosa obra, de la obra de Cristo, es el propio Dios atestiguando en los corazones de cada uno de nosotros. Y el tercer testigo que aquí se plantea, está en el versículo 14, donde dice, Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros los apóstoles. Y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, por medio de estos tres testigos, se nos invita a creer esta maravillosa verdad de la encarnación de Cristo. Se nos invita a seguir los pasos de Juan el Bautista, en el cual debemos propagar la luz de Cristo, predicar su Evangelio. Utiliza este tiempo para predicar la verdad, para expandir la luz de Cristo. Pero también utiliza esta, esta, este tiempo de Navidad para disfrutar de la obra de Dios en tu corazón. De cómo Dios constantemente atestigua, testifica de la obra de Cristo en tu corazón. Y por último, sigamos los pasos de los apóstoles en el observar la gloria de Dios. Y qué mejor lugar para observar la gloria de Dios que la propia obra de la encarnación de Cristo. Entonces, para disfrutar esta Navidad, podemos hacerlo meditando en la obra de Cristo, creyendo en esta obra y al mismo tiempo, recibiendo con espanto, con asombro, la encarnación de Cristo. Versículo 14, nos dice que este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y aquí quiero detenerme en la palabra habitar. Cuando nosotros pensamos en alguien que habitó, pensamos en la obra de Cristo, pensamos en alguien que vive para siempre en un lugar, pero déjame decirte que acá el texto parece que está hablando de alguien que viene de paso. Una especie de levantar tienda, hacer una carpa, estar un par de noches y luego partir. Y eso es lo que está hablando de esta encarnación. Esta encarnación de Cristo no es una habitación para siempre. Es un momento en el cual Él está de paso. Él estuvo de paso. Nosotros conocemos la historia bíblica, conocemos y sabemos que Cristo vino al mundo, vivió treinta y pocos años y luego padeció en la cruz, luego resucitó y ascendió a los cielos. Él hizo un tabernáculo en esta tierra, por un momento habitó con nosotros. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos ver esta idea de paso? porque Él ahora se ha apartado para prepararnos lugar. Ya no está Cristo entre nosotros, como lo vieron los apóstoles, sino que ahora Él está con el Padre preparando morada para cada uno de nosotros. Por eso debemos espantarnos con esta encarnación. Por eso debemos espantarnos y asombrarnos con la muerte de Cristo con la muerte del Dios Eterno, porque nos lleva a recordar que ha partido a prepararnos lugar. Nos lleva a recordar y a encontrar consuelo en que no solo ha partido, sino que también nos ha dejado a otra de las personas de la Trinidad, que es el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Y así llegamos al cuarto elemento para poder disfrutar de este tiempo examinarnos a nosotros mismos versículo 10 dice como el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él pero el mundo no lo reconoció y después en el versículo 12 dice Mas cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Podemos ver dos posturas delante de la encarnación. Dos posturas básicas, fundamentales, delante de esta verdad. Aquellos que lo rechazan o aquellos que lo reciben. Solamente existen dos corazones, dos tipos de corazones en el mundo que hoy día habitamos. Un corazón rebelde de piedra que odia a Dios con todo su ser. Y un corazón de carne que ama al Creador encarnado. Solamente existen dos tipos de personas. Rebeldes en contra del Dios Todopoderoso y aquellos que disfrutan de la cruz de Cristo del Cristo encarnado y aquí viene la aplicación que camina hacia el final ¿cuál es nuestro corazón? ¿cuál es tu corazón? tu corazón es aquel que mientras hablábamos de la maravillosa verdad de la encarnación de Cristo saltaba de alegría porque por medio de esa encarnación ahora tú tienes vida ¿O es un corazón que ha estado apretando los dientes todo este rato? ¿Cómo llegaste acá el día de hoy? ¿Cómo estás tú el día de hoy? No sé por qué razón estás sentado en estas bancas. Si es porque tu corazón anhelaba venir y disfrutar de la obra de Cristo. O por un compromiso adquirido o a lo mejor porque has sido invitado, o porque andabas de paso y decidiste entrar al escuchar a niños cantando, un coro angelical, por lo demás. Yo no sé qué es lo que ha movido tu corazón, pero creo que tú puedes hacer un análisis personal, mirar tus motivaciones, mirar qué tanto se gastaron tus dientes mientras hablábamos de Cristo, y te invito en este momento, que si tu corazón no ha reaccionado saltando de alegría con la obra de Cristo, puedas pedirle en oración que Él vive su obra en ti. Puedas orar delante de Dios y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Te invito a que puedas acercarte sinceramente a Dios en oración. Puedas pedirle que transforme tu corazón. Creo que alegre escuchará esa oración. Por otro lado, si tu corazón ha saltado de... Alegría en todo este tiempo En todo este momento que hemos Disfrutado cantando Leyendo, viendo la obra De los niños, cómo todo apunta a Cristo Y cómo tu corazón Se ha llenado de alegría Si es ese momento el que estás Viviendo ahora Te invito a que puedas transmitir Esa verdad, esa luz Esa felicidad A aquellos que te rodean Te invito a que puedas Mostrar este verdadero sentido de la Navidad a aquellos que están a tu alrededor y puedan disfrutar de esta alegría, puedan disfrutar de esta obra de Cristo. Te invito a orar, ya sea el corazón que tú tengas, te invito a que oremos.